1: Bienvenidos, y bienvenidas. Esto es Aquí no ha pasado nada, señoras, señores. Mi nombre es Cristian Salles, Me acompaña el señor Sebastián Vargas como cada tarde, y noche en el aire de FM Sónica, en los martes, ¿no? Obvio. ¿Cómo le va, señor Vargas? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Eh, con calor, en un invierno atípico, ¿no? 28 grados. Estamos pasando extraño este, este invierno. Eh, y de golpe, no sé, ¿se terminó ya esto del frío. ¿Qué onda?
2: Se acabó, se acabó, como se va a acabar el tiempo para las elecciones, faltan 12 días para las pasos.
1: En 12 días vamos a saber la verdad de la milanesa, eh, napolitana o Maryland, esa es la decisión que hay que tomar. Eh, y ahora, bueno, como siempre, ¿no? vamos a ser entrevistados eh, de los que definen las cosas, de los que tienen que ver con todo este, este entuerto que se da en las elecciones del domingo 13 de agosto. Eh, vamos a estar entrevistando a Macarena Pose, la candidata a intendente de San Isidro A Damián Contreras, candidato a intendente de Moreno Y a Lucas Boyanowski, candidato a intendente de Vicente López hoy. Así que vamos a tener un poco de cada espacio eh, político Y de distintos municipios para que nos cuenten Cómo se preparan para este desafío Así que si les parece, y sin más, un poco de música que Ya venimos con la primera entrevista de esta tarde-noche Seguimos en aquí, no ha pasado nada, lo adelantábamos. Tenemos al aire a Macarena eh, Pose, eh, precandidata intendenta de San Isidro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Macarena?
3: Hola, Cristian. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a vos eh, por la comunicación. Maca, sabemos que estás a full con la campaña, a 12 días de las pasos, recorriendo eh, cada barrio, me imagino. Eh, bueno, preguntarte cómo viene eso, justamente, ¿no? Cómo viene la campaña, estamos muy cerca de las elecciones. ¿Cómo estás viendo el clima en San Isidro?
3: Bueno, en las recorridas venimos, venimos sintiendo un clima muy lindo, eh, mucha cercanía con los vecinos, ahora justo eh, te, te pido disculpas si se escucha más o menos, estoy justo saliendo a un club, eh, pero siempre siguiendo la cercanía con los vecinos, escuchando proyectos, propuestas y también transmitiendo el proyecto de San Isidro Futuro.
1: ¿Cuál es el San Isidro que viene? ¿Cuál es el San Isidro futuro que, que le, le, le contás a los vecinos ¿no? que, que tenés pensado si te toca efectivamente que te elijan como intendenta? Bueno, San
3: Isidro eh, sigue siendo un lugar que va a seguir haciéndose cargo de la seguridad eh, formando un cuerpo de guardias municipales que se sumaría a lo que ya se realiza en la actualidad con más de 200 móviles del programa cuidados comunitarios y las más de 2.000 cámaras que, que están conectadas a la central de monitoreo. Eh, se, se va a seguir instalando cámaras. En la actualidad tenemos el anillo digital con LPR. Se va a sumar la tecnología eh, que tiene que ver con reconocimiento facial a eh, las cámaras instaladas y que se van a seguir instalando. Eh, el sentido que viene es seguir apostando al sistema de salud público 100% municipal, que cuenta en la actualidad con cuatro hospitales. Eh, tenemos hace muy poquito tiempo inaugurado el hospital odontológico y que va a seguir por un hospital oftalmológico, oftalmológico de alta complejidad. Eh, va a seguir trabajando en la descentralización de los hospitales, sumando especialidades en los centros de atención primaria y sumando centros de atención primaria eh, para que estén existentes y en todas las localidades para los vecinos. Eh, con respecto a la sustentabilidad, seguir en el horizonte basura cero que es ambicioso, pero tenemos la experiencia que con los programas que ya están en funcionamiento, los residuos, reciclo, los ecopuntos y el compostate, eh, ya llevamos casi el 40% de basura que descendió de lo que se envía a CEAMPE, es seguir aplicando tecnología y programas de gestión para eh, seguir eh, descendiendo en lo que tiene que ver con los residuos que son enviados al CEAMPE. Eh, en obras públicas, en lo que es infraestructura, es más túneles, eh, seguir con un fuerte plan de repavimentación, es un, un plan ambicioso de reparación de veredas. Bueno, lo corto acá porque si no te estaría haciendo un monólogo, pero es, es un San Isidro que, que viene a futuro, que va a seguir recuperando y recondicionando espacios públicos eh, y haciendo las áreas de ficción.
1: Macate, toca la responsabilidad de ser candidata para intentar reemplazar o, o, o que te elijan en el lugar de quien, quien es tu padre, ¿no? Gustavo Poce, que eligió ir a una candidatura a vicegobernador. ¿Se tiene esa responsabilidad, ¿no? Por un lado familiar y por el otro, de, de en cuanto al peso político de Gustavo Poce, que a todas luces, incluso los opositores más ferros, reconocen una gestión exitosa en San Isidro, ¿no?
3: Bueno, en primer lugar, soy consciente de quién soy de, y del lugar que ocupo. Eh, y más allá de eso, estoy preparada para, para ocupar eh, este rol, si no, no estaría como precandidata, y, y a mí la propuesta eh, me, me llega por parte del radicalismo local, eh, y, y es un desafío que lo asumo con muchísima responsabilidad, pero, eh, como te decía recién, este, cada cada uno es, es distinto, tiene su impronta, y es un equipo de gestión que va a seguir y va a seguir haciendo de a un lugar que, que siga mejorando la calidad de vida de todos los vecinos.
1: Hablabas, entre otras cosas, de la inversión en seguridad que hace el municipio, y hace poquito te reuniste con Eugenio Bursaco por el tema del uso de armas no letales en, en el distrito. ¿Va a ser uno de los ejes de seguridad de tu gestión, si te toca que te elijan?
3: Es así. Eh, como te decía al principio, eh, este equipo de gestión, este modelo de gestión, se hace cargo de, de la seguridad sumado a lo que se viene haciendo con cuidados comunitarios y con y con la instalación de cámaras que va a seguir y se va a seguir intensificando. Eh, con la creación de un cuerpo de, de guardias municipales equipados con armas nucleares como son las TASER, partimos de la experiencia de Ciudad de Buenos Aires que hace eh, unas semanas tienen en funcionamiento y que abren el camino a todos los municipios para la aplicación de, de estas herramientas para seguir eh, trabajando fuerte en lo que es la prevención de los delitos eh, sabemos que para todos los bonaerenses es una duda con el vecino la cuestión que no están tratadas las autonomías municipales y de así la, la dificultad de que no podemos crear las policías
1: municipales
3: y hay que buscar herramientas y proyectos que sean reales y realizables para seguir cuidando a los vecinos.
1: Eh, Maca, te, te llevo un poco al, al panorama nacional y preguntaste por esta dura interna que se viene dando entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burrich, a, algunas veces con declaraciones altisonantes, tanto de ellos mismos como de, de gente que los acompaña. Y digo, ¿Cómo estás viendo esta situación para Juntos por el Cambio de una interna tan chispeante, por decirlo de alguna manera?
3: Bueno, el, el equipo al cual yo represento, que es el equipo que tiene a Horacio y a Gerardo encabezando las listas a nivel nacional. Eh, es un equipo de consenso y, y de diálogo. Eh, eso es lo que van a encontrar de nuestro lado. Eh, cuestiones personales, por mi parte, no no, vas a, no van a, a poder eh, encontrar. Sí, eh, estamos todos enfocados en eh, cambiar la Argentina en el proyecto que todos los argentinos necesitamos, cambiar la realidad de los bonaerenses, junto con Diego y con Gustavo en, en la provincia de Buenos Aires eh, después del 13 todos juntos vamos a seguir por el proyecto que, que la Argentina necesita
1: ¿Por qué los vecinos de San Isidro o en general no en Argentina deberían elegir a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Qué tiene Horacio eh, para ser el nuevo presidente del país que otros no tienen?
3: Horacio tiene un, una experiencia de gestión que lo pudo demostrar en la ciudad de Buenos Aires eh, hizo de la ciudad de Buenos Aires la capital de Latinoamérica que es más segura, eh, es, es, es visible para todos los que transitan eh, la experiencia de gestión de Horacio, lo mismo que, que Gerardo, su gestión en, en Jujuy, y, y lo, que, lo que mencionaba hace un ratito es eh, el equipo que, que nosotros representamos, son equipos que saben trabajar, que tienen experiencia de gestión, Diego en la experiencia en la ciudad de Buenos Aires Gustavo en la experiencia en San Isidro que se van a transmitir a la ciudad de Buenos Aires a la ciudad, a la provincia de Buenos Aires y, y lo que representa este equipo es saber gestionar saber trabajar y trabajar
1: la última Macarena y preguntarte qué crees que pasa con, con la Argentina con la provincia si si se da otro mandato de, del frente de todos unión por la patria o si se quiere del kirchnerismo no que cómo, cómo termina el país si seguimos por este camino
3: la peor situación en la que puede estar eh, la provincia de Buenos Aires, todos los bonaerenses, es perder la esperanza de, de que haya un horizonte, y, y yo creo que, que eso es lo que, lo que va a suceder, por eso por eso estamos convencidos que hay que cambiar la realidad de la provincia de Buenos Aires, y hay que hacer el cambio que requiere la Argentina para que las generaciones de mi edad, las próximas generaciones, decidan quedarse en la Argentina y realizar sus proyectos acá, formar su familia acá y no irse del país.
1: Maca, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias. Escucha, escuchábamos a Macarena eh, Pose, precandidata intendenta de Juntos por el Cambio en eh, San Isidro. Si les parece un poco de música, ya no vimos más de aquí no ha pasado nada.
4: aquí, no hay nadie más que vos y yo, será por eso que hoy estamos aquí, no hay
1: seguimos en aquí, no ha pasado nada tenemos a eh, Damián Contreras precandidato, intendente de Unión por la Patria en Moreno, eh, en, al aire Damián, ¿nos escuchás?
5: Hola, buenas tardes sí te escucho
1: Buenas tardes, Damián, bueno, gracias por la comunicación eh, primero. Eh, y bueno, empezar preguntándote, ¿no? Ya estamos a 12 días de. para las PASO. Eh, tenés un desafío interesante ahí en Moreno, una interna, una PASO contra la Intendenta Mariel Fernández dentro de Unión por la Patria. ¿Cómo te preparás para eso, para ese desafío? ¿Cómo es el panorama?
5: Bueno, buenas tardes. No, gracias a ustedes por permitirme, o sea, comunicarme con ustedes, con tu audiencia. Eh, la verdad que bueno, en este momento. Eh, en la zona de Francisco Álvarez, haciendo eh, caminatas con, con nuestro equipo, con nuestros candidatos, charlando con los vecinos, y, y de esa manera vamos eh, esperando el 13 de agosto, transmitiendo nuestra propuesta, comunicándonos con, como te decía, con, con nuestros vecinos, eh, con, con, con mucha fuerza, con mucho optimismo, eh, y bueno, o sea, sabiendo de que... Eh, esta paso en nuestro distrito de Moreno de alguna manera eh, plantea una, una discusión de modelos eh, eh, y bueno por eso mismo es importante que nosotros podamos contarle al vecino cuáles son nuestras ideas cuáles son nuestros planes eh, por qué eh, planteamos este tema de, de que como bien lo plantea eh, nuestra conducción nuestro candidato Sergio Massa eh, eh, hablamos de, de la educación, hablamos del trabajo, de la producción eh, cuestiones que en nuestro distrito, en un distrito del conurbano como Moreno realmente son muy importantes
1: Hablas de, un, de una disputa entre modelos ¿En qué se diferencia, desde tu punto de vista, tu, tu, tu propuesta de la que hace la Intendenta María Fernández? ¿Cuál es el modelo que propones y el que ves hoy en la gestión municipal? Sí,
5: bueno, fundamentalmente eh, en cuanto a lo que es gestión, eh, esta gestión de, de Mariel Fernández ha precarizado el trabajo eh, municipal, eh, yo no sé si sabés, te cuento, el, el trabajador municipal en Moreno eh, no ha tenido la posibilidad de discutir paritarias, ha perdido el 60% eh, de su salario eh, eh, precisamente por, por no poder actualizarlo, eh, no ha habido una mesa de diálogo, eh, se le cuarta la posibilidad de, de realizar las tareas y se lo reemplaza por los programas sociales y ahí es donde nosotros planteamos el tema de la precarización laboral, eh, un beneficiario de un plan eh, que en realidad debería estar para que sea capacitado, para que se le busque una salida laboral al mercado formal de trabajo, eh, reemplazando al trabajador municipal, eh, subiendo a, a las mujeres, a los camiones, llevándola eh, a las localidades sin herramientas, sin ropa, eh, a, a barrer las calles. Realmente nos parece que ese no es el modelo que el peronismo eh, se imagina y, y el cual ha luchado siempre, sino que por el contrario, o sea, el modelo de, del trabajo formal... Del ascenso social, de, de que realmente logremos, eh, a partir de, de la educación de nuestros jóvenes, de la posibilidad de escuelas de, de, de formación profesional, eh, de escuelas de, escuela de oficio, que le permitan a nuestros pibes eh, tener la posibilidad de incorporarse al mercado formal. Es eh, las diferencias, eh, yo creo que fundamentales en este tema que, que planteamos desde la lista 1, de esta lista del peronismo de Moreno, y con las cuales estamos llegando a cada uno de, de nuestros vecinos, como te decía, eh, y después la cuestión diaria, la cuestión cotidiana, que tiene que ver con hacernos cargo eh, de la seguridad en nuestro distrito, hoy un distrito con mucha inseguridad, donde el Estado municipal pareciera no reaccionar, que le echa la culpa a la policía, que le echa la culpa a la fiscalía que le eche la culpa a, a, al Departamento Judicial, cuando en realidad eh, entendemos que el jefe del territorio, el intendente, debe hacerse cargo de esas situaciones, de esa problemática, y, y no en contra, sino junto con la policía, junto con la comunidad, junto con el Departamento Judicial, buscar las soluciones y, y no permitir eh, que, que la inseguridad que el, el narcotráfico en nuestro distrito eh, eh, nos, nos venga invadiendo como hace mucho tiempo viene sucediendo y para eso eh, hablamos de que la decisión política es fundamental, la decisión política de conformar esa mesa, de conformar eh, los mapas del delito en cada una de nuestras localidades, no te olvides que Moreno tiene hoy cerca de 600.000 habitantes, que es una localidad eh, que es más grande que algunas provincias de nuestro país y que por lo tanto necesita eh, de que eh, el, el jefe territorial se ponga al frente de estas situaciones. Así que eh, en eso trabajamos permanentemente, para eso tenemos... Eh, un equipo que hemos ido conformando en todo este tiempo, que tenemos propuestas, que tenemos compromiso, que somos vecinos nacidos, criados en Moreno, eh, que conocemos cuáles son los problemas y, y, y por eso le pedimos la oportunidad eh, que el 13 de agosto nos la den con su voto de confianza.
2: Hablabas de modelo peronista. ¿Por qué crees que los dos últimos gobiernos, eh, por lo menos los dos últimos gobiernos en Moreno que han sido peronistas, el de Festa, Walter Festa y Mariel Fernández, no funcionaron?
5: Bueno, entiendo que fundamentalmente este último gobierno eh, dista mucho de, de los preceptos del peronismo. Esto es un movimiento social, el movimiento Evita, que como te decía, eh, eh, entiende que desde lo que ellos llaman el cooperativismo, que no es tal, porque las cooperativas acá no existen, son beneficiarios de programas, eh, pero una cooperativa es otra cosa, una cooperativa eh, es una asociación civil que tiene una comisión, que tiene integrantes, que dividen eh, las ganancias, cosa que acá no existe, acá son solo eh, el, el relato, el título, pero después se los aprieta a los beneficiarios de los programas para que eh, cumpla con la precarización. Eso, entendemos, no es eh, peronismo, como te lo planteo. Eh, eh, el peronismo tiene que ver con la cultura del trabajo, tiene que ver con el ascenso social, eh, y por eso, eh, digo, detrás de, del eh, el sello del peronismo, o sea, en realidad hay otro modelo que no es el modelo... Eh, con el cual nosotros nos sentimos representados.
1: Damián, la última, eh, y preguntarte por el panorama nacional, ¿no? Eh, Sergio Massa es el candidato de unidad de Unión por la Patria, y preguntarte cómo ves el panorama de cada las paso para, para el gobierno, ¿no? ¿Tienen, ¿Tienen chance de ganar? Porque hay muchas encuestas que eh, van en contra, te favor? digo, ¿cómo ves el escenario?
5: Mirá, creo que el 13 de agosto, eh, Sergio Massa, eh, que a mi entender, es el mejor dirigente político que le podemos ofrecer hoy a, a nuestra ciudadanía eh, va a ser eh, el, el candidato eh, más votado individualmente. Eso le va a permitir de agosto a octubre seguir perfilando su candidatura. El, el coraje que ha demostrado Sergio Massa el año pasado asumiendo la responsabilidad de ese fierro caliente que fue el Ministerio de Economía, y cuando muchos planteaban eh, el problema de, de, de estar cerca de un default, de la hiperinflación, de que el presidente Fernández podría... Eh, hablaban del helicóptero. Y realmente Sergio eh, podría haberse quedado tranquilamente en el sillón de la presidencia de la Cámara de Diputados. No lo hizo, asumió la responsabilidad. De ahí en adelante... Eh, fue de a poco eh, eh, acomodando algunos números de economía, está peleando contra la inflación, el gran flagelo, eh, producto de, de una deuda infernal que tomó el gobierno anterior, eh, con lo cual yo creo que eh, Dios mediante, caminando, pensando en un país federal, hoy en, en Mendoza, eh, mañana en San Luis, realmente eh, creo que eh, tiene grandes chances, como te decía, y, y que vuelve a generarle esperanza y expectativa al pueblo de la Argentina, que, que se lo merecen por supuesto.
1: Damián, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh?
5: No, gracias a ustedes, muchas gracias.
1: Un abrazo. Escuchábamos a Damián Contreras, precandidato a intendente de Unión por la Patria en eh, Moreno, que bueno, va a tener una... Interna ahí con la actual intendenta Del distrito, Mariel Fernández Dentro del oficialismo Si les parece un poco de música, ya venimos con la última entrevista De esta tarde
4: Yeah
2: Es el regreso, aquí no ha pasado nada y tenemos al aire a Lucas Boyanowski, precandidato a e intendente de Unidos por la Patria en Vicente López. Lucas, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, todos.
2: Muy bien, Lucas, bueno, comenzar preguntándote eh, cómo se está desarrollando esta campaña 12 días de, de las PASO en un distrito complejo eh, como Vicente López, por lo menos para el peronismo, y con bueno una lista que se conformó de unidad.
6: Mira, Yo estoy contento con lo que estamos haciendo, que es una campaña muy llana, muy por abajo, muy de proximidad, no de pegar carteles, afiches, actos, sino de encontrarnos, encontrarnos mucho, de conversar, de charlar con los vecinos, con las vecinas. Eh, la es que estoy contento con lo que estamos haciendo y con la propuesta que estamos impulsando, que es básicamente una propuesta desde de nuestro espacio político, ¿no? desde Unión por la Patria, desde los los candidatos nacionales, a nuestro candidato de gobernador Axel, pero dándole la impronta particular que tenemos los vecinos y vecinas de Vicente López, que es de mucha cercanía, de pensar eh, juntos nuestra comunidad. Así que contento que estamos desarrollando ese tipo de campaña.
2: Justamente hablabas que, bueno, estás hablando con eh, los vecinos en el distrito y en ese mano a mano, ¿qué es lo que dicen los vecinos? ¿Qué, qué problemas se encuentran hoy en Vicente López?
6: Mira, hay un hay un hilo comunicante de, de situaciones que se repiten una y otra vez, que es eh, el estancamiento del Estado Municipal, el cierto abandono del Estado Municipal, eh, la verdad como una situación de, de, de deterioro de otras de cosas que en otro momento estuvieron mucho mejor y que hoy empiezan a encontrar las cosas que estaban bien deterioradas, las respuestas a los problemas que se vienen eh, se vienen construyendo con perdurabilidad y no encuentra la respuesta los problemas de vivienda los problemas habitacionales esto se, hay como dos sectores una parte a un lado de la panamericana donde los problemas de vivienda son para los sectores más humildes de barrios como, asignados, de barrios muy humildes y del otro lado de la panamericana donde la expansión inmobiliaria las grandes torres las excepciones inmobiliarias van deteriorando el modelo, la forma de vida de, de habitual, histórica de los vecinos y si de Vicente López. Hay como un hilo comunicante en que la ciudad se está desarrollando de una forma poco planificada y poco acorde a los intereses de los vecinos y de las vecinas de Vicente López.
2: Justamente a, hablabas de eso, ¿no? Lo que pasa en, en Vicente López muchas veces es que, por eh, el alto valor de las propiedades, eh, incluso de los alquileres, muchos, y sobre todo los jóvenes, tienen que irse del distrito. ¿Y qué propuesta tienen desde, desde su frente para, para paliar esta situación?
6: Mira, lo primero que me parece que es eh, indispensable es frenar las excepciones inmobiliarias, frenar la expansión inmobiliaria que solo tiene como destino los, los grandes negocios inmobiliarios, la torre de cinco estrellas, ponerle un fin a eso y empezar a tener un ordenamiento urbano en función de las necesidades de los vecinos, de la vecina Vicente López, y del desarrollo de la familia de Vicente López. Eh, las, los pibes más jóvenes, los hijos de las personas eh, de Vicente López, no pueden planificar ni, ni pensar que van a poder desarrollar su vida en Vicente López. Me parece que, que empezar a encontrar respuestas a eso hay que poder intervenir, en ordenar urbanísticamente esta ciudad, que no, sea, que no sea un problema alquilar, que no sea para las personas que ponen su propiedad en alquiler tampoco un problema, que no esté todo atado a la especulación financiera vinculada a los negocios de Entonces, lo primero que me parece es que hay que ordenar la programación de qué se va a hacer en Vicente López. En, en programación te digo, ¿cuál es la planificación urbana? y frenar definitivamente la expansión sin límite del negocio mundial.
2: ¿Crees que molestó a los vecinos el hecho de que el que fue electo como intendente Jorge Macri hoy sea candidato a jefe de gobierno en la ciudad?
6: Sí, sí, no tengo dudas. No tengo dudas no duda porque expone, expone una situación de la utilización que hace el macrismo sobre nuestra ciudad, porque... Jorge Macri, y yo no, no lo personalizo en su, su persona, no tengo nada particularmente contra él, para nada, pero lo que ha hecho es la utilización de Vicente López de la municipalidad, del recurso público de Vicente López para la campaña política del COMP. Él fue candidato a diputado provincial por la zona sur del Gran Buenos Aires. Fue candidato a intendente viviendo en San Fernando. Ahora se va a de Vicente López abandona a Vicente López, abandona la gestión, se va a ciudad de Buenos Aires. Deja de candidata a intendenta una señora de vuelta, yo personalmente no tengo nada a ella, pero fue candidata, fue concejal en 3 de febrero. Entonces me parece que los vecinos se empiezan a dar cuenta que el pro utiliza la municipalidad como un trampolín para la política nacional sin importar de dónde vienen, a dónde van, y poco de eso, de ese interés está puesto en lo que efectivamente le pasa a la gente de Vicente López. Yo en esto creo que hago hasta una defensa corporativa de Vicente López. Porque los que vivimos acá de hace muchísimos años y tenemos nuestros hijos escuela, que van a las escuelas públicas de Vicente López, o a las escuelas privadas, no en mi caso, que se van a la escuela pública, pero no importa, a las escuelas privadas, que participan en la vida de los clubes, de la sociedad de fomento, la verdad queremos que a Vicente López le vaya bien. Y la gente que viene de afuera para saltar la política nacional y después se va, no creo que tengan interés. Y me parece que los vecinos y las vecinas le pasan factura al matrimonio, por eso.
2: Por último, Lucas, te pregunto: ¿cómo ves al frente a nivel provincial y nacional?
6: Mira, yo creo que en los dos órdenes eh, me imagino que va a haber una muy buena elección. Me parece que en lo provincial, Axel es un gran, gran gobernador que trabaja de 5 de la mañana a 11 de la noche, que no tiene el sábado, no y domingo, que trabaja, 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 que le gusta mucho la gestión. Me parece que Sergio Massa es un muy buen candidato para este momento me parece que puede transmitir tranquilidad, estabilidad, que puede construir puentes con los sectores eh, que hace falta para pensar un país más productivo, me parece que, que sirve para construir un modelo de país con empleo, la verdad es que, que creo que va, a haber, eh, que va a haber una muy buena elección, me parece que más allá de los gurús de las encuestas, los focus group, me parece que, que la gente va a valorar estos dos candidatos principalmente, a Axel y en la provincia, a Sergio Massa en la Nación, para seguir trabajando en todo lo que necesitamos hacer. No en defensa de lo que se hizo, sino en todo lo que nos falta conquistar.
2: Lucas, muchas gracias por tu tiempo.
6: A vos, por favor, gracias.
2: Escuchamos a Lucas Boyanowski, precandidato a intendente de Unidos por la Patria en Vicente López. Eh, bueno, con esto nos despedimos. Ya te hemos tenido tres entrevistas. El
1: día. Tres entrevistas, tres candidatos a intendente, eh, un gran programa. Eh, y el anteúltimo antes de las PASO, eh, ya que viene va a ser el último, si no estoy equivocado, ¿no? Así es, sí, sí, sí es sí. el último. Eh, muy bien, no, pará, no es el último. Sí, pará. sí, sí, va a ser el último. ¿Sí? sí, sí. Ah, ok, ok, el que viene es el último. Bueno, habrá que ver cómo sale todo esto. Señor Vargas, nos despedimos hasta el martes que viene. ¡Chao!